0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de junho de 2022, mais um dia que o Senhor nos deu, onde temos oportunidade, privilégio de falar com ele, de ouvir a voz dele e buscarmos orientação para que a gente possa conviver com esse mundo tão pecaminoso, tão terrível como tem sido nesses últimos dias, né? Hoje eu venho trazendo um tema polêmico, super polêmico, mas o objetivo dele é que nós tenhamos a visão bíblica das coisas. Nós temos visto o mundo ensinando uma série de coisas, valores e princípios que não se alinham com a palavra de Deus e eles usam de toda a argumentação possível para tentar validar os seus pensamentos. Então, acho justo que nós, como filhos de Deus, como conhecedores da Palavra, não totalmente, porque todos os dias a gente está aprendendo, mas naquilo que nós já conhecemos, nós podemos tecer um, uma opinião, podemos fazer a defesa de qual a visão de Deus acerca dessas coisas. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o aborto. Qual é a visão bíblica sobre o aborto? Qual deve ser o posicionamento do cristão sobre o aborto? E eu espero que o Espírito Santo seja o nosso auxiliador. Eu espero que ele venha falar o nosso coração. Porque não importa o que o Eduardo diga. O que importa é aquilo que o Espírito Santo imprime no nosso ser, no nosso caráter, no nosso coração. E é isso que faz a diferença em tudo que é relacionado a Deus. Mas a Palavra nos diz que nós devemos anunciar a Palavra, o Evangelho. E quando nós conhecemos a Palavra, essa Palavra nos é lembrada nos momentos necessários. Então eu espero que Deus fale com você, que o assunto seja esclarecido ao teu coração. Porque muitas pessoas me pediram essa semana especialmente sobre o assunto. Então... Antes da gente começar o nosso estudo, convido você a estar orando para que Deus venha elucidar essa questão no nosso coração, na nossa mente. Amém? E que Deus venha abençoar a nossa nação e as crianças da nossa nação. Eu tenho dito para algumas pessoas, existe um ataque das trevas contra a infância, contra as crianças, contra a futura geração desse país. Não só no Brasil, mas em muitos países então, eu gostaria de pedir que essa semana o grupo estivesse orando pelas crianças, pelo futuro, que você possa estar intercedendo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Porque todos os dias a Tua Palavra é o nosso alimento. E nós precisamos desse alimento, Senhor. Porque sem Ti nós não podemos nada nesse mundo. Nós não queremos ser enganados, iludidos, ludibriados, levados por qualquer vento de doutrina, como diz a Tua Palavra, mas nós queremos Te conhecer mais, Pai. Nós queremos fazer aquilo que Te agrada, nós queremos andar de acordo com a Tua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Eu louvo a Ti, Pai, por essas pessoas que nos seguem, que nos acompanham neste grupo, pela internet. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem despertado cada coração, em cada cantinho deste mundo. Obrigado pelo alcance da Tua Palavra nesses 38 países. Que o Senhor esteja fortalecendo essas pessoas agora nesse momento em que elas estão ouvindo essa mensagem. Que Teu Espírito fale de maneira poderosa a cada coração. E em especial nós pedimos nessa hora, Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas nações, cidades, governos, Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai, e pedimos, Pai, aquilo que é da nossa parte, que não sejamos omissos, que não sejamos falhos, mas que venhamos sempre a defender os Teus valores, Pai, em toda e qualquer situação. Abençoa as crianças da nossa nação e repreende, meu Deus, esse espírito de morte que tenta ceifar a vida dos pequeninos ainda no ventre de suas mães. Não permita, Deus, tal maldade se nomeie na nossa geração. Que a nossa geração não seja conhecida na história como a geração dos abortos, do assassinato de fetos, de bebezinhos. Muda essa sorte. Muda a nossa história, Pai. Nos desperta. Te apresento também, Deus, os enfermos. Visita agora cada pessoa que está enferma trazendo cura. Restauração, libertação em nome de Jesus em especial te apresento o menino Vitor de sete anos que estava com líquido no pulmão e eu digo estava Senhor porque eu sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações e nessa hora nós invocamos o teu santo nome Jesus sobre a vida do Vitor que aliás significa vitorioso Que Ele seja vitorioso, Pai. Que Ele seja, meu Deus, mais que vencedor. Que a história dele seja uma história escrita pela Tua mão, meu Deus. Repreende desde já todo problema, toda sequela, toda ação negativa dessa enfermidade na vida dele e cura ele, Pai. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora, pulmões, eliminem todo o líquido. Todo derrame pleural seja sarado agora, em nome de Jesus, e que a saúde seja restabelecida. Te apresento também Deus aqueles que lutam contra o Parkinson, em especial o Leandro, o Wilson, que eles sejam curados agora no nome de Jesus. Mal de Parkinson, nós te expulsamos agora da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Aqueles que estavam tremendo, tendo distúrbios na mente por conta do Parkinson, com a sua parte motora afetada, em nome de Jesus, toda a parte motora seja restaurada agora, neurônios que estavam danificados, parte cerebral afetada seja agora curada, em nome de Jesus e restaurada, e Parkinson saia e não volte mais, em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, a vida do missionário Dave Howard e do Jim, que vão para Burundi, o país mais pobre do mundo, mais miserável do mundo. Mas eu creio, Deus, que Tu vai usar a vida destes homens para levar luz, para levar vida, para que a Tua palavra venha mudar a sorte dessa nação, Deus. Usa a vida dos Teus filhos, Pai, que estão indo para esse lugar. E em nome de Jesus, Pai. Usa eles poderosamente para trazerem esperança para esse povo. Para que a história seja mudada sobre aquela nação. Porque a tua presença, Deus, ela transforma qualquer cultura, qualquer nação, qualquer país. Sê com eles, Pai. Guarda, protege e usa com poder. Em nome de Jesus. Também te peço, Espírito Santo, amado, amigo, Pai, Salvador. Quantas vezes, Espírito Santo, nós nos dirigimos a Ti como nosso amado amigo, auxiliador das horas difíceis. Perdoa-nos, Espírito Santo, pelas vezes em que não Te honramos ou que não Te damos o devido reconhecimento nessa obra redentora nas nossas vidas. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. A tua presença é linda, é suave, é acolhedora e ainda existem tantos que ainda não sentiram a tua presença, tantos que ainda não te conhecem, Senhor. Eu oro nesse dia para que haja salvação, para que pessoas tenham um encontro real contigo, Jesus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, amém. Essa semana nós vivemos dois assuntos polêmicos, um nos Estados Unidos e um no Brasil. Ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos, a Suprema Corte daquele país, de uma maneira surpreendente, consegue votar a favor da retirada do direito ao aborto naquele país ele nunca fez parte da constituição mas nos anos 70 ativistas conseguiram colocar o aborto como lei e hoje passado muitos anos a justiça conseguiu reverter essa situação porque os Estados Unidos falem o que quiserem é uma nação cristã talvez não seja tão praticante do cristianismo como foi em outros tempos mas é uma nação fundamentada na palavra de Deus. E voltaram para ela nesse momento. Tendo essa vitória. E pelo que eu entendi, mais da metade dos países, dos estados americanos, vai banir totalmente o aborto. E isso é uma vitória. Não para o povo de Deus, mas para as crianças. Que não tinham a chance que eram ceifadas tolhidas do seu direito de viver pelos motivos mais diversos mas ao mesmo passo em que houve essa grande vitória que mostra que Deus está no controle das coisas ainda no Brasil, no mesmo dia uma criança de 11 anos cometeu um aborto orientada por adultos, pela mídia, por uma parte da justiça, por alguns médicos, por políticos, por artistas, por cantores, por advogados, pessoas essas que, se o aborto fosse algo tão bom, eles não existiriam no mundo para início de conversa. Será que as mesmas pessoas que apoiam alguém a fazer um aborto, se concordam de fato? Porque se ela apoia, ela nem deveria ter existido. Afinal, ela podia ter sido abortada. E aí aconteceu essa polêmica no Brasil, e eu deixei para me posicionar apenas depois de esclarecidos os fatos. Porque é um assunto espinhoso. Mas a palavra de Deus sempre nos diz que devemos ficar a favor da vida. Todos têm o direito de viver. E não era diferente com aquele feto, com aquela criancinha que estava no, 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 no ventre da outra criança. E no começo as pessoas diziam, tem que abortar, tem que fazer, porque é um estupro. Mas a mesma mídia que divulgou a notícia dessa criança grávida por um abuso, por um estupro, na verdade, omitiu os fatos. Ela tinha um relacionamento consensual com o filho do padrasto de 13 anos relacionamento consentido pelo pai e pela mãe nesse caso a culpa de tudo vem dos pais que foram levados por essa essa sociedade caída destruída e aí se me perguntarem Eduardo qual o posicionamento do cristão com relação ao aborto êxodo 20, 13 já dizia não matarás não matarás nós não temos o direito de matar ninguém nem, nem adultos muito menos criancinhas os próprios discípulos de Jesus no começo não faziam ideia do, do potencial das crianças no reino em Lucas 18 15 e 16, a palavra diz assim, O povo também estava trazendo as criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou assim as crianças e disse, Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhante a elas. Jesus estava mostrando o valor das crianças. A palavra diz que as crianças são a herança do Senhor para as nossas vidas. As crianças são parte do reino de Deus e não uma simples distração que nós temos. E a lei do Antigo Testamento já trazia muitas informações acerca da proteção às crianças. Quer ver um exemplo? O Êxodo 21, do 22 ao 25 dizia assim. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Havia uma proteção na lei mosaica para a mulher grávida e para a criança justamente para evitar que o bebê, que o feto, sofresse algum dano, então se alguém ferisse uma grávida, e ela perdesse esse bebê, essa pessoa perderia até mesmo a própria vida por conta disso, porque uma vida é uma vida, não importa se ela é um embrião, um feto, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, não, não é por conta da idade que nós somos mais humanos ou menos humanos, Alguém é humano desde o dia da sua criação. Ou você é humano desde o início ou você não é. Você é uma criancinha desde o ventre da sua mãe. Você é um ser humano. Você não se tornou um ser humano. Você é um ser humano. Você foi criado por Deus ser humano. Isaías 44:2 2 diz assim. Ó, assim diz o Senhor aquele que o fez, que o formou no ventre que o ajudará. Não tenha medo a Jacó meu servo, Jesus um, a quem escolhi. Ou seja, foi Deus quem nos formou no ventre. Salmo 139, o salmista diz nos versos 3 a 16 Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Nós não somos criados numa fábrica de bebês, mas nós somos criados exclusivamente por Deus. É Ele quem nos dá esse dom da vida. É Ele quem nos forma no ventre das nossas mães. No verso 14, Ele diz assim, Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convívio. Ele diz ainda, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, o salmista já tinha o um entendimento e quem revela isso para Davi é o próprio Espírito Santo de que desde o primeiro momento em que o óvulo é fecundado Deus está presente nesse momento porque ele é o criador da vida, o homem não cria a vida, Deus sim, é por isso que o poder da vida está na mão dele, e desde aquele momento em que Davi foi tecido no ventre da mãe dele, e ele está se referindo ao momento que ele era apenas um embrião, um feto, Deus já contemplava aquele embrião, quando você tem um bebezinho na sua barriga, você que é mãe e você que é pai, sabem disso, desde aquela primeira batidinha de coração que você vê lá na sonografia, você já passa a amar aquela criança. Você já passa a desejar a presença daquela criança. Você já passa a sonhar com aquela criança, como vai ser o rostinho, como ela vai ser. Você começa a pensar nas viagens que você vai fazer com seu filho, com a sua filha, no companheirismo. Em tantas coisas boas que aquela criança vai trazer para você. Imagine Deus, <risos> o Criador de todas as coisas. Ele já conhece cada embriãozinho. Ele já sabe o nome de cada um daqueles embriões. Ele mesmo está formando, nutrindo. E há tantas pessoas que estão desesperados por uma criança, não é verdade? E Deus conhece o coração do homem. Mas talvez você me diga, ah Eduardo, mas no caso da, da, de um estupro, a gente é melhor fazer o aborto. Mas a verdade é que nenhuma criança é produto desprezível de um estupro ou de um incesto mas ela é uma criação de Deus única, maravilhosa e feita à imagem de Deus. Não importa a origem, se foi um estupro, se foi um incesto, aquele serzinho que foi criado é inocente. Gente, é uma criança. A Bíblia diz que os filhos não carregam o pecado dos pais. ela não pode carregar o peso, a culpa do seu pai ter sido um homem violento ou da sua mãe ter sido uma, uma pessoa promíscua. Nós temos que parar com essa mentalidade. É uma vida. É uma criança. Pode ser o futuro pregador do Evangelho que vai ser usado para salvar muitas vidas. Pode ser aquele filho que vai cuidar da mãe na velhice. Pode ser o um médico que vai descobrir um procedimento para a cura do câncer. Porque não importa como começou, o que importa é o que vai acontecer durante a vida. Teve um homem nos Estados Unidos chamado Alan Kiss, um professor... E ele se dirigiu aos alunos do ensino médio, numa escola de Detroit. E uma menina de 13 anos de idade perguntou se ele faria uma exceção para o estupro em sua posição provida. E ele respondeu àquela menina com a seguinte pergunta. Se o seu pai estuprasse alguém e nós o condenássemos por esse estupro, vocês acham que seria certo se em seguida nós disséssemos ok, pelo fato de seu pai ter sido culpado do estupro, nós mataremos você? Sabe o que aquela classe de estudantes de 13 anos respondeu? Que não. Que não seria justo que os filhos fossem mortos porque o pai cometeu um estupro. E quando alguém comete um estupro, a sociedade enxerga mais ou menos assim: ele cometeu o estupro, vai lá e mata a criança. Gente, que lógica é nisso! Aonde na lei está, está dito isso, que quando alguém erra, o filho tem que pagar? E não importa se esse filho foi consentido, é uma vida, é uma criança, é um serzinho criado por Deus. Não importa a forma como ele foi concebido, mas ele é criado por Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é digno de receber o amor, ele é digno de receber o carinho, ele é digno de receber tudo aquilo que Deus tem preparado para ele porque ele é como eu e você. Talvez a gente não seja filhos de um estupro, mas os nossos pais foram pecadores, foram errados em algum momento, ou todos os momentos em algumas famílias. Mas isso não justifica um crime com outro. E talvez você me diga, ah, mas isso não tem base. É claro, as pessoas não vão falar sobre esse assunto de maneira aberta, e eles calam quem fala contrário. Mas eu quero recomendar um livro chamado Victims and Victors, Vítimas e Vencedores, aonde um escritor chamado David Herdon e seus associados trazem a experiência de 192 mulheres que ficaram grávidas como resultado de estupro ou incesto. Acontece que quando as vítimas da violência falam por si, a opinião delas sobre o aborto é quase unânime e exatamente o oposto do que a maioria poderia prever. Quase todas as mulheres entrevistadas disseram que se arrependeram de abortar seus bebês concebidos através de estupro ou incesto. Dentre as mulheres que deram a opinião, mais de 90% disseram que desencorajariam outras vítimas de violência sexual a fazerem abortos. Nenhuma das que deram à luz uma criança expressou arrependimento. Sabe por que tudo isso? Porque o aborto não traz a cura para uma vítima de estupro. Aonde está na medicina que o aborto vai trazer a cura para aquela alma? Me respondam os psicólogos, os médicos, com todo respeito. Mas não existe literatura que diga que o aborto é a melhor solução. Eu tenho familiares que nasceram com deficiências. Uns não ouvem, não falam. Outros têm autismo. E se eu perguntar para a mãe desses jovens, e aí? Na cultura de hoje, talvez você fosse direcionado a abortar esse filho. afinal ele não vai ser perfeito vai ser mais trabalhoso vai ser complicado vai ser mais dispendioso e alguns médicos com certeza diriam aborte abandone essa gestação perigosa mas eu pergunto para essas mães você teria abortado seu filho? Olhando hoje para sua vida, olhando para esse filho, teria sido realmente a melhor saída criar essa ferida na sua alma? Esse vazio que só Deus pode preencher. O aborto não é uma solução. Não foi assim que Deus fez. E não importa o que a sociedade diga, nós precisamos defender a vida. Nós precisamos defender aquilo que Deus defende. Porque se nós não fizermos isso, nós pagaremos um preço na consciência e nas futuras gerações. Mateus 27, 45 e 46, para a gente encerrar, diz assim, Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus dá uma palavra. Que tudo aquilo que nós deixarmos de fazer aos pequeninos, não importa em qual estágio, seja um embrião, um feto ou uma criança, tudo que nós deixarmos de fazer, a nossa omissão terá um preço. Portanto, lute pela vida, apoie a vida. Não tome decisões precipitadas apenas pelo que a mídia diz, pelo que a sociedade diz, porque a grande parte da sociedade não conhece o Deus que nós servimos, não conhece o Deus que nos amou primeiro. Esse Deus ele não olha para alguém e diz ele é uma vítima de estupro, esse não é uma vítima de estupro. Ele olha e vê uma criança, alguém que pode mudar o mundo, alguém que pode trazer alegria, alguém que vai mudar a vida de alguém que não podia ter filhos, porque ter filhos é uma dádiva, é um presente. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Que ele venha tirar essas dúvidas e que as trevas se dissipem no teu entendimento. Deus nos ama de maneira igual, não importa a origem do nosso nascimento. E eu quero deixar uma palavra de cura aqui no final dessa mensagem. Se você passou por uma experiência de aborto, se no seu tempo da ignorância você praticou esse ato, eu sei que você carrega uma culpa no teu coração, eu sei que você às vezes se esconde, desvia o olhar no assunto, procura não opinar, mas tudo isso porque você carrega uma culpa, você carrega uma ferida na sua alma, e muitas vezes você tem se dirigido a Deus, com essa culpa no teu coração. Mas eu quero dizer que o amor de Deus é grande. E Ele perdoa todo e qualquer pecado. Inclusive esse. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Quantas coisas nós fizemos na época da ignorância da palavra de Deus, na nossa inconsequência, não é verdade? Mas Deus não quer que eu e você vivamos no sentimento de culpa, no sentimento de perda. Pelo contrário, Ele quer novidade de vida. Aquele que se arrepende encontra o perdão. Então se você tem carregado essa culpa, abre o teu coração para Jesus nesse momento. Coloca a mão agora no teu coração. Eu quero orar com você. Eu não costumo fazer isso, mas eu sinto um direcionamento do Espírito Santo nesse momento. Coloca a mão no teu coração, você que, que se arrepende dessa prática. Não importa qual foi a motivação, mas você praticou isso na sua vida. E vamos orar junto. Pai, no nome de Jesus, nós viemos agora diante da tua presença e te apresentamos agora a cada uma dessas pessoas infelizmente Pai, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento de Ti praticou o aborto cometeu esse crime nós sabemos que isso não vai trazer a vida dessa criança de volta mas nós sabemos que pode trazer a vida dessa pessoa novamente para o centro da Tua vontade e nessa hora Deus essa pessoa se arrepende de tudo que ela fez Relacionado a esse assunto e nós pedimos agora Jesus vem com o teu bálsamo derrama o teu sangue sobre a vida dessa pessoa e limpa esse pecado que ela saiba agora que não há mais nenhuma condenação pelos erros do passado e que no próximo minuto nem mesmo o Senhor se lembrará deste pecado ainda que a consciência nos mostre o Senhor não se lembrará mais deste pecado. E que ela possa usar, ó Deus, essa nova experiência, essa redenção para fazer a diferença nesse mundo. A Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Aonde as trevas reinavam, que o Teu amor venha imperar agora, Pai. Toma agora essa pessoa, que ela possa sentir o Teu abraço, que ela possa sentir a Deus a Tua presença redentora, limpando ela e dizendo para ela, filha, não existe mais condenação para você. Filho, eu perdoo a tua decisão. Não existe mais condenação para você. Os teus pecados foram perdoados, inclusive esse. E deles não me lembrarei mais. Assim diz o Senhor. Que você possa descansar o teu coração. E permita a Deus continuar ministrando ao longo do dia ao teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.